0: Schnittstellenpass. Der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen.
1: Servus zusammen, willkommen zur nächsten Folge in unserem Schnittstellenpass. Ich begrüße euch halt recht herzlich, auch natürlich meinen Partner in Crime, Marc Agimann. Marc, wir wollen heute mal ein bisschen über. Servus. Fußballtrainer, servus. Wir wollen heute mal ein bisschen über Fußballtrainer sprechen, über deine Erfahrungen mit verschiedenen Trainern, über meine Erfahrungen mit verschiedenen Trainern, über Spielphilosophien, über Taktik und so weiter und so fort. Alles, was so dazugehört, rund um ein Fußballspiel, um ein Fußballtraining. Ich bin gespannt, wie es bei euch so abgeht, was, was ihr da so im Laufe der Woche alles fabriziert. Ja, ich höre einfach mal rein, erzähl mal ein bisschen los, wie es bei euch so abläuft, eine Trainingswoche zum Beispiel.
0: Sehr gerne. Hallo Marco, hallo liebe Zuhörer. Ich kann gleich mal reinstarten. Bei uns ist es wahrscheinlich etwas anders wie bei euch. Wir trainieren dreimal die Woche im Normalfall. Und eine Trainingseinheit geht bei uns auch immer relativ lang, weil versucht wird, alles, ähm, ja, alles zu kompensieren, alles reinzuhauen. Da geht es über fitness bis zu Kraftübungen und dann natürlich noch eine Spielform, also da bist du oft zwei Stunden, wenn nicht noch sogar ein bisschen länger am Trainieren und dann am Samstag oder Sonntag ist das Spiel und so sieht bei uns eine klassische Woche aus. Bei euch ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
1: Ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Training würde ich schon sagen, also wir trainieren eigentlich fast jeden Tag oder ich habe jetzt aufgehört mit, mit Kicken, aber so die Profis, die trainieren bis zu sechs Tage die Woche, zum Teil auch Doppelschichten, ähm, meistens vormittags und nachmittags dann eine mit zwischen den Einheiten Nachbereitung und auch wieder eine Vorbereitung fürs nächste Training. Dann halt das Spiel am Wochenende und dann ist es meistens so, dass nach dem Spiel nochmal ein Auslaufen stattfindet und der übernächste Tag nach dem Spiel dann der freie Tag ist und ja, nach dem freien Tag dann wieder in der Regel ja mit, ne, mit einer lockeren Einheit zum Reinkommen. Und ja, dann im Laufe der Woche dann wird gesteigert und dann mal wieder kurz runtergefahren, bevor es dann wieder zum Spiel geht, damit man einfach ähm, fürs Spiel dann auch gerüstet ist beziehungsweise dann ja, die, sich die Körner fürs Spiel aufgespart hat dann. Wie, wie viele Stunden trainiert ihr dann? Also wie lange geht eine Einheit? Ja, also es gibt verschiedene Einheiten, die verschieden lang gehen. Es gibt Einheiten, wo manchmal länger gehen, weil, weil es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und natürlich die Trainer dann ähm, vielleicht ein bisschen überziehen, bis es dann endlich mal funktioniert, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Ähm, es gibt natürlich auch Einheiten, die ein bisschen, bisschen weniger dauern, wo man ja vielleicht mal eine Stunde aufs Tor schießt oder dann mal nur in Standardsituationen äh, trainiert oder halt taktische Abläufe macht. Ähm, es sind Einheiten, die, die in der Regel weniger lang dauern, aber ich würde sagen so grob ja eineinhalb Stunden eine Einheit oder sagen wir am besten so zwischen ein und zwei Stunden eine Einheit und wenn es dann zwei sind, dann sind es Insgesamt circa vier Stunden, wo man dann auf dem Platz ist mit Vor- und Nachbereitung. Also wir sind da schon in der Regel bis zu sechs, sieben Stunden am Trainingsgelände. Tja, ich meine, das ist unser Beruf. Von dem her, es ist völlig normal, dass man sich da ein bisschen länger aufhält, auf dem Trainingsplatz sitzt äh, im Vergleich wie mit, mit dir jetzt zum Beispiel. Aber du hast ja, ja nebenher noch ein bisschen mehr zu tun als wir jetzt zum Beispiel. Du hast ja noch deine Berufung, dein Beruf, wo, glaube ich, auch die einiges abverlangt, aber die wahrscheinlich auch Spaß macht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist auch, ich glaube, das ist auch vielleicht ein großer Unterschied. Wir haben immer Abendstraining, meistens um 19.30 Uhr und dann kommst du irgendwann um 23 Uhr wieder nach Hause. Dann geht's ins Bett und dann fängt der Tag schon wieder an und dann geht es morgens wieder arbeiten. Also... Ein bisschen anders. Wann wäre denn bei euch ein normaler Trainingsstart? Also nur mal so zum Vergleich, ich glaube, ihr trainiert nie abends, oder? Nein,
1: also abends ist in der Regel kein Training, außer die Spiele, die finden am Wochenende abends statt. Also es gibt ja zum Teil Spiele, die finden dann um 18 Uhr statt oder auch mal um 20:30 Uhr. Und dann ist es mal schon so, dass man die Trainingseinheit an der Zeit des Spiels dann anpasst und es dann auf abends verlegt. Mhm. Oder legt, aber das äh, ist wirklich seltenst der Fall. Also in der Regel ist es bei uns so, dass, dass die erste dann so gegen 10 Uhr ist und die zweite dann meistens so um 15, 16 Uhr ist. Und dann sind wir auch ein bisschen früher im Bett als ihr. Und äh, ja.
0: Okay. Wenn, genau. wenn ihr zweimal Training habt, bleibt ihr dann auch dort direkt auf dem Gelände? Esst ihr zusammen oder fahrt ihr dann alle wieder heim und kommt dann wieder?
1: Also teils, teils. Also Es gibt äh, sicherlich ähm, Tage, wo man zusammen isst und auch die, die Zeit dann über Mittag gemeinsam verbringt. Aber es gibt auch viele Spieler, die dann zwischenzeitlich mal nach Hause fahren und, und da vielleicht mal eine Stunde sich nochmal irgendwie, irgendwie hinlegen oder nochmal, keine Ahnung, irgendwelche Einkäufe tätigen, die sie dann am Abend keine Lust mehr haben zu machen. Aber in der Regel... Also isst man zusammen auf jeden Fall, aber ob man dann zusammen bleibt, das ist jedem selbst überlassen. Okay. Ja. Bei euch gibt es auch ähm, Verpflegung oder ähnliches? Oder müsst ihr euch da selbst versorgen, auch was jetzt nach dem Training angeht oder auch vor dem Training? Das ist wahrscheinlich eher so, dass ihr, dass du selbst deine Kochkünste dann dir selbst beweisen musst, oder kann ich mir gut vorstellen? Ja,
0: also vielleicht können wir das noch einführen, dass wir bald einen Koch kriegen. Fände ich richtig gut, dass dann äh, nach dem Training auch was auf dem Tisch steht. Nee, aber... Die meisten kommen direkt von der Arbeit ins Training gefahren. Wenn es gut läuft, hat man noch kurz Zeit davor, einen kleinen Snack sich zu gönnen oder was zu essen. Aber danach geht es nach Hause und dann muss man sich leider selber drum kümmern, dass es noch was zu essen gibt.
1: Wie sieht's denn mit Spielphilosophien aus? Natürlich habt ihr die wohl auch, aber wie intensiv wird sich mit sowas beschäftigt oder wie setzt man sich damit auseinander als ähm, Amateurfußballspieler? Wird da, ist da ein Trainer da, der wirklich die ganzen... Informationen auch äh, videoanalystisch oder per Video dann auch äh, wiedergibt oder euch darauf vorbereitet oder wie muss ich mir so eine Spielvorbereitung zum Beispiel vorstellen?
0: Interessante Frage, bei uns ist es natürlich so, dass wir keinen Videoanalysten haben, wir haben Trainer, die meistens schon länger dabei sind und die Gegner dann so ein bisschen kennen, aber ja, also so eine richtige Vorbereitung, das ist, das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, also wir trainieren mit den Informationen, die der Trainer hat, wenn er weiß, dass die ja die Mannschaft vielleicht tief steht bei sich dann gucken wir welche Mittel wir da haben aber wir haben keine keine Analysetools dass wir uns auch genau auf die Gegner einstellen können es gibt normalen... ja, ne, aber
1: ja? Darf ich kurz einschreiten? Ja. Woher weiß dann ein Trainer, dass ein Gegner tief steht? Also von Spielbeobachtung her dann oder, oder hat er mal gehört oder, oder hat er mich mal <lacht> vorbeigeschickt, um diesen zu analysieren? Während dem <lacht> Training, ich weiß es ja nicht. Hast also du mal einen Trainings-, trainingsfreien Tag bekommen und durfte es dann Analy Analyse machen gehen oder scouten gehen oder wie? Nee, nee, also Was hat er dann, vorstellen?
0: hat er dann mal gehört, wahrscheinlich? Oder hat <lacht> das man, das ändert sich auch nie wieder dann wahrscheinlich. <lacht> nee, hat sich mal ein Spiel angeguckt, ja, das ist schon komplett anders, also, da, da, wird quasi mit Hörensagen gearbeitet. Und, ne, wenn man, wenn man, wenn wir mal an einem Samstag spielen und der Gegner an einem Sonntag, dann fährt der Trainer oder der Co-Trainer auch mal hin und guckt sich ein Spiel von der Mannschaft an. Aber ist natürlich, okay. ja, ganz anders wie bei euch wahrscheinlich. Wir haben einfach auch nicht die Mittel und die Kapazitäten und sowas dann. Ja, genauer anzuschauen. Es gibt zwar Plattformen, wo man einige Informationen sammeln kann, wie FUPA zum Beispiel, da kann man dann Highlights von Spielen sehen oder Tore, aber ähm, das ist halt die Ausnahme, ist jetzt nicht so verbreitet.
1: Ja, aber es funktioniert trotzdem, oder? Wie steht die in deiner Tabelle momentan? Oder? Reden wir was? über was anderes. <lacht> okay.
0: Ja. So also schlecht, oder wie? Ja, wir sind gerade hinten drin, läuft gerade nicht so gut, viele Abgänge dieses Jahr, darauf will ich es nicht schieben, aber wir müssen uns, glaube ich, noch finden. Die Saison ist auch noch relativ jung, dadurch, dass viele Spiele ja abgesagt wurden. Ähm, bei uns im Amateurbereich okay. ist noch alles möglich, aber ja, es sieht aber nicht so gut aus. Aber du bist gefordert als Führungsspieler. <lacht> Auf jeden Fall. Den Laden, zusammen, den Laden zusammenzuhalten. <lacht> ja, vorne, hinten überall, ja.
1: Ja, okay, das ist deine, deine Verantwortung auf jeden Fall. Ja, also wenn du schon nicht zum Scouten fährst oder zum Analysieren fährst, dann musst du wenigstens den Laden zusammenhalten mit, zusammen mit deinem Capitano.
0: Ja, hast du das auch gemacht? Hast du den Laden
1: zusammengehalten und die Tore geschossen? Ja, die Tore geschossen weniger, wobei ich eine Saison hatte, ich, da hatte ich, glaube ich, vier Tore geschossen. Das war für, da war ich selbst überrascht, wie das einmal flutschen, flutschen kann. Ich kannte das so nicht. Ja, ähm, ähm, ja aber ansonsten natürlich... Ähm, es, ja gab schon einige Phasen meiner Karriere, wo es darum ging, den Laden zusammenzuhalten. Gemeinsam mit dem Mannschaftsrat natürlich in der Regel, mit den mit den Spielern, die, die mehr Erfahrung hatten. Mhm. Da ging es schon darum, ja die, die Stimmung zu erhalten, also eine positive Stimmung zu erzeugen irgendwo auch wieder. Ja. Durch, durch gegenseitiges Motivieren und, und Loben natürlich auch in schweren Phasen. Und dann aber auch die ein oder andere Mannschaftsbesprechungen, wo man dann wirklich auch Tacheles sprechen musste. Also... Das war schon ganz interessant, aber ja, im Nachhinein ist es in der Regel gut gegangen. Wir sind jetzt, äh, als es schlecht äh, lief, äh, nie wirklich abgestiegen. Äh, wir haben oben des Öfteren mal dran geschnuppert, aber so jetzt ganz zum großen Aufstieg mit Kreuterfütt hat es nicht geklappt. Ich bin damals mit, mit dem MSV Duisburg aufgestiegen, von der zweiten in die erste Liga. Das war ganz, ganz spannend. Da hatten wir einfach super guten Kader auch, viele gute Einzelspieler. Und das hat dann am Ende ja, gereicht, um einfach ja, in die Bundesliga aufzusteigen, ja. Mhm.
0: Wenn du gesagt hast, den, ja, ja. den Laden so zusammenhalten, warst du auch der Mann, der auf dem Spielfeld viel geredet hat? Oder, also bei uns ist zum Beispiel, es gibt viele Spieler, denen man während des Spiels, es macht einfach keinen Sinn, denen es zu sagen, die, die sind dann so mit dem Spiel beschäftigt, da musst du nach dem Spiel in Ruhe mit denen reden. Warst du jemand, der viel auf dem, auf dem Platz gesprochen hat?
1: Also ich habe sicherlich weniger gesprochen als jetzt in dem Podcast hier <lacht> mit dir, das kann ich dir schon mal garantieren. Ja. Ähm, ich habe, äh, in der Regel war ich eher ein, ja ein stiller Führungsspieler, das heißt, ich ich habe dann gesprochen, wenn es was zu sprechen gab, also kurze Anweisungen gegeben, versucht dann, ja, in meinen Augen wichtige wichtige Punkte mit auf den Weg zu geben und habe dann aber auch viel viel vertraut und viel machen lassen und nochmal, also wenn es was zu reden gab, dann war ich natürlich da, ansonsten Konnte ich natürlich auch mal laut sein, aber ich habe jetzt nie irgendwie unnötig rumgeschrien oder um irgendwie den Gegner zu, zu beeindrucken oder zu beeinflussen. Das, das ist nicht meine Art gewesen. Gibt es natürlich auch, aber ich, ich war da anders und habe weniger gesprochen oder das Nötigste gesprochen, sagen wir es so.
0: Ja, es ist auch immer spannend zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Also mit Anweisungen. Wir haben auch Spieler zum Beispiel, die fangen an, mit dem Trainer zu diskutieren, wenn der irgendwas sagt. Also es ist schon auch oft sehr amüsant <lacht> bei uns. Ja, während des Spiels, da kannst du dir da manchmal nur im Kopf fassen, aber gibt's alles, gibt's alles.
1: Deswegen dauert ein Training dann noch zwei Stunden wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, manchmal sogar noch länger. Also wir hatten in der letzten Saison einen anderen Trainer, Grüße gehen raus an äh, Matthias Schmidt, der hat. Hallo Herr Schmidt hat manchmal wirklich zweieinhalb Stunden mit uns trainiert, dann alle schon platt und kurz vor Schluss dann noch ein Abschlussspiel. und dann war es manchmal die, war bei ihm manchmal die Verwunderung groß, dass das Spiel komisch läuft oder schlecht läuft, also sehr okay, sehr, sehr aber
1: wie, wie, ja? wie war da die Tabellenkonstellation zu der Zeit?
0: Da waren wir frisch in die Landesliga aufgestiegen, ähm, haben eigentlich eine gute Runde gespielt, waren lange sogar oben dabei, dann irgendwann mal ja, ein bisschen zurückgefallen und dann im Mittelfeld ja haben wir uns eingependelt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das Training sehr lange war, Matze, Schmidt war ein super Trainer, uns hat Spaß gemacht und waren war eine tolle Zeit. Ja, so also
1: immerhin besser als jetzt gerade, oder?
0: Ja, von der Tabellensituation her auf jeden Fall.
1: Also nochmal liebe Grüße an den, an den Herrn Schmidt, ähm, so viel... Kann damals nicht falsch gelaufen sein von dem her.
0: Also führen wir jetzt die zweieinhalb Stunden Trainings wieder ein. Ja, genau. Und nochmal zurückzukommen, wie Profis sich auf ein Spiel vorbereiten. Du hast es nur ein bisschen grob angeschnitten. Ihr habt wahrscheinlich dann einen Videoanalyst, der sich alles genau anguckt und euch dann berichtet. Oder was macht der Videoanalyst bei euch eigentlich?
1: Ja, was zeigt uns ein Analyst? <lacht> 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 ähm, ja... ähm. Ja, in der Regel wird äh, da zuallererst der Gegner vorgestellt, äh, in, der, in, in den meisten Fällen eher relativ kurz, weil, weil die meisten Trainer dann schon auch wollen, dass, dass man sich eher auf seine eigenen Stärken konzentriert, wie, wie wenn man sich da verrückt machen lässt von dem Gegner. Was mir immer stark in Erinnerung geblieben ist, äh, waren die Taktikanalysen von Thomas Tuchel damals zu meiner Mainzer Zeit und es war damals wirklich so, dass ähm, der Thomas Tuchel die Gegner sowas von zerlegt hat und ganz genau auch die Schwachstellen von, von unseren Gegnern aufgezeichnet und irgendwo mhm. auch den Charakter einer Mannschaft immer so gut beschrieben hat, dass, dass es immer wirklich gefühlt der Matchplan hin war und das äh, Krasse bei der ganzen Sache war, dass die Sachen, die er zuvor an der Taktiktafel gezeigt hatte und auch in den Videos gezeigt hatte, wo quasi der Schwachpunkt der und der Mannschaft ist, dass es äh, wirklich immer so eingetroffen ist und dann war das anfangs bei uns wirklich so, dass wir dem Woche für Woche immer immer krasser vertraut haben. Und äh, somit waren wir jetzt speziell in der ersten Saison, wo ich dann nach Mainz gewechselt bin, 2010, 2011, äh, sehr erfolgreich. Wir sind Fünfter geworden, sind äh, haben uns für die Euroleague-Qualifikation qualifiziert. Und das war sicherlich ein großer Verdienst von, von in meinen Augen, äh, super guten Trainer Thomas Tuchel.
0: Das war doch die Zeit der Boyband, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, genau. Wir waren, äh, ja, ich war eher so ein Background-Tänzer, muss ich sagen. Ich war nicht so, <lacht> nicht so ein Rampenlicht. Ich habe eher, wie gesagt, hinten rum getanzt oder habe da so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht, die auch gemacht werden muss. Ähm, ja, die Defensivarbeit halt und äh, vorne haben haben die drei Jungs, die drei Burschen, die drei Jungs der Boyband, der äh, Louis Holtby auf der 10 in der Regel und Adam Salai und André Schürrle vorne drin, ähm, die haben da Woche für Woche da Konzerte abgerissen und es war, ja, hat Spaß gemacht, mit auf Tour dabei zu sein und äh, wir haben am Ende, wurden wir alle belohnt und haben uns, wie eben schon gesagt, für die Euro League qualifiziert. Ja, es war super spannend, ja, und wie eben schon gesagt, also Thomas Tuchels Matchpläne die waren wirklich, ja, wir haben uns wirklich gefreut auf die Videoanalysen. Die sind jetzt nicht immer so beliebt bei, bei den Spielern, weil sie manchmal vielleicht auch zu lang dauern oder äh, manche vielleicht auch so ein bisschen eher durcheinander bringen, weil, ja, weil, weil es ein Spieler vielleicht anders sieht als der Trainer oder so. Das ist immer so, ja, individuell dann natürlich auch. Aber bei Thomas Tuchel war es echt so, dass wir uns da Woche für Woche auf die Analysen gefreut hatten und so von wegen, ey, ich bin gespannt, was er heute wieder präsentiert. Und äh, ja wir sind schon vorm Spiel davon überzeugt gewesen, dass dass das genau wieder so funktionieren wird. Und es war dann auch so in der Regel.
0: Hammer. Da können wir ja vielleicht nochmal ein bisschen zurückgreifen und noch nochmal zurückschauen. Wir hatten in der letzten Folge ja auch so ein bisschen über deine Stationen gesprochen, aber auch gar nicht alle richtig belichtet. Welche Trainer hattest du denn eigentlich alles? Natürlich ist es wahrscheinlich schwer, jetzt jeden Einzelnen zu nennen, aber vielleicht kannst du nochmal deine Stationen durchgehen und uns nochmal sagen wie da was abgelaufen ist.
1: Oh, da muss ich ja mal ein bisschen recherchieren. Das ist äh, aber ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel als Profi und auch als Vertragsamateur und als Jugendspieler. Willst du die als Jugendspieler auch haben oder reichen die, die aus, äh, aus dem Herren? Hau mal Fußball?
0: alle raus, hau mal alle raus. Alle, alle, alle. Alle, die jetzt gerade so kommen. Und wenn nicht, dann, dann recherchieren <lacht> wir nochmal nach und ähm, ja.
1: Ja, ich war mal, also lassen wir mal BSV Schwenning, lassen wir erstmal weg, weil lassen, lassen wir uns auf den VfB Stuttgart dann ein, zuallererst, ja. da bin ich ähm, Hermann Bartstuber war mein allererster Trainer beim VfB Stuttgart, äh, Papa vom Holger Bartstuber danach haben sie Kleitsch U19, dann äh, bin ich äh, zu den Amateuren hochgezogen worden, da ging es dann in Richtung äh, Reinhold Fanz gewesen sein, danach hat äh, Rainer Aderen übernommen, dann habe ich bei den Profis reinstuppern dürfen, bei Matthias Sammer das erste Mal dann bei Giovanni Trapattoni, das zweite Mal, dann bin ich nach Duisburg gewechselt zum Jürgen Kohler. Dann äh, war es in der zweiten Liga in Duisburg, war es der Rudi Bommer gewesen. Dann, äh, wie in der ersten Folge auch schon berichtet, hat mich der Bruno Labbadia nach äh, Fürth geholt. Dort dann in Fürth, nach äh, einem Jahr, hat der Benno Möhmann und der Mike Büstens übernommen, wenig später ja, wo bin ich denn jetzt, bin ich nach Mainz gewechselt, dann ja, kommen wir zu Thomas Tuchel, der hat mich dann im, in der Saison 2010, 2011 nach Mainz geholt, für drei Jahre und nach diesen drei Jahren Mainz bin ich dann nach Braunschweig gewechselt zu Thorsten Lieberknecht für ein Jahr ja, jetzt ähm, bin ich dann schon bald wieder in Fürth zum zweiten Mal, genau, bin ich über den wir waren ein Fürth-Trainer, der, nee, der Frank Kramer, genau, Frank Kramer hat mich damals nach Fürth geholt, zum zweiten Mal zusammen mit äh, Helmut Hack und Martin Meichelbeck, damals noch ähm, ja, Sport, Sportdirektor oder Direktor Sport, wie es damals, glaube ich, noch bezeichnet wurde, ja, dann äh, ging es in Fürth relativ Zügig mit anderen Trainern weiter, da wurde regelmäßig äh, Trainer ausgetauscht. Das war dann nicht so eine allzu gute Zeit gewesen, auch für den Verein nicht. Ähm, es war dann äh, Stefan Rutenbeck, genau, Stefan Rutenbeck, dann hat übernommen äh, Janos Schradoki, genau, Janos Schradoki hat danach übernommen, nach Janos Schradoki. Bist du noch dran? <lacht> <lacht> nach Janos Schradoki hat übernommen. <lacht> Ähm, da haben wir dann wieder was äh, gebraucht, was ihr so wieder ein bisschen, äh, ja, streichelt und uns gut zuspricht, so, ne. Weil wir unter Janos Raduki so ein bisschen das Vertrauen verloren hatten, so hatte ich so das Gefühl. Da kam Dame Buric, genau, und nach Dame Buric sind wir dann schon bei Stefan Leitl, meine, mein letzter Trainer dann quasi in meiner Profikarriere, genau. Ich glaube, das müssten dann soweit alle gewesen sein. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
0: Wie lange warst du Profi? 50 Jahre?
1: Nee, 50 minus 35 ungefähr, so 15, 16 Jahre ungefähr. Okay. Nee, ja. hab schon ein paar, ein paar Trainer kennengelernt, doch. Und ähm, ja, ich habe von jedem definitiv was gelernt, hundertprozentig. Aber ich muss schon sagen, Thomas Tuchel sticht so noch ein bisschen heraus, weil er einfach ja eine gewisse Begabung hat. Er auch, so, so ein Gegner, wie eben schon berichtet, ähm, ja, zu zerlegen und, und das auch so zu vermitteln, dass, dass es auch funktioniert hat und das war schon sehr, sehr beeindruckend jetzt auch im Nachhinein.
0: Ja, das ist schon auch spannend mal zu hören, weil man sich ja doch auch immer fragt, sind diese Trainer, die dann so im nicht stehen oder auch dann zu top kommen, unterscheiden die sich wirklich von den anderen Trainern, aber wenn man es jetzt von dir hört, dann klingt es natürlich schon so, dass es einen riesen Unterschied macht, ja.
1: Definitiv. Also nochmal, ich habe von jedem Trainer viel mitgenommen. Ich habe auch ähm, viele sehr gute Trainer gehabt, aber ich würde Thomas Tuchel nochmal auf eine Stufe höher stellen. Das ist jetzt so mein Gefühl im Nachhinein. Ähm, aber er hat halt, ja, er war der, derjenige, der dann auch sich extrem schnell weiterentwickelt hat, so in bestimmten Bereichen. Er hat äh, zum Beispiel dann unser Spiel damals in Mainz verändert. Er hat anfangs, als ich hin bin, hat er ja hat er jetzt nicht äh, das 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 äh, ja das größte Potenzial an Kader gehabt und hat trotzdem mhm. aber mit dem Kader gewusst wie umzugehen und hat so erstmal ja versucht die Ordnung zu halten hinten kompakt zu stehen und vorne irgendwie dann mal ein Tor zu machen so im Laufe der zweiten Halbzeit und es ging in der Regel ging das gut und äh, im Laufe der Zeit aber so im zweiten und dritten Jahr ging es ihm dann auch immer mehr so um ja um mehr Ballbesitz auch und Spiele dominieren und ja, auch verschiedene Systeme spielen zu können und äh, wir haben dann auch ähm, ja, bessere Spieler bekommen, weil wir einfach erfolgreich waren. Es kam dann mhm. in, in meiner zweiten Saison in Mainz kam dann ein Christian Fuchs, ein Christian Fuchs hinzu, der mit Leicester Meister geworden ist vor, vor ein paar Jahren. Dann, kam, ja. dann haben sie den Louis Holtby gekriegt, genau, dann haben sie, wobei Louis Holtby müsste in der ersten Saison auch schon da gewesen sein.
0: Ivan Schitz kam doch irgendwann, oder?
1: Schitz war schon vor mir dort gewesen. War vor mir ah, okay. dort. Julian Baumgartlinger haben sie bekommen, genau. Die hätt's, den hättest du wahrscheinlich auch nicht bekommen gehabt, wenn du, wenn du zuvor nicht so erfolgreich gewesen wärst. Und der Verein hat sich stetig entwickelt und Thomas Tuchel natürlich genauso.
0: Okay, ja. das ist natürlich mega interessant, mal diesen Input aus deinem Mund zu hören. Wir im Amateurbereich haben ja... Dreimal, wie gesagt, in der Woche Training. Wie sieht bei euch ähm, das Training aus? Habt ihr auch Trainingsweltmeister? Habt ihr Leute, die ja, vielleicht auch Trainingsbetrüger sind, nenne ich sie so mal? Also wir haben welche, die äh, Was bei jeder genau ist ein Trainingsbetrüger?
1: Übung, okay, jetzt verstehe ich. Ein, ein
0: Trainingsbetrüger, jemand, der jede Übung, äh, in, in jeder Übung einen Weg findet, abzukürzen oder irgendwas schneller zu machen.
1: Ja, also was bist du denn? Bist du ein Trainingsweltmeister oder bist du eher so ein Trainingsbetrüger? Oder bist du mal so, mal so, <lacht> je nachdem? Also ich werde mich nicht als Trainingsbetrüger bezeichnen, aber ähm, auch nicht als
0: Trainingsweltmeister. Ich denke, ich versuche immer alles zu geben in den Einheiten. Aber da gab es schon ganz andere Spieler bei uns, die da jedes Mal ein Schlupfloch gefunden haben, um irgendwie rauszukommen aus einer knackigen Übung.
1: Ja, okay. Und du hast die wahrscheinlich dann auch schon gescannt und hast den Trainer verpfiffen oder wie als Führungsspieler? Wie, oder wie machst du das? Wie handelst du dann sowas? Machst du den und Feuer, Feuer unterm Arsch oder, oder guckst du drüber hinweg und versuchst, dein Ding so ein bisschen weiter durchzuziehen?
0: Ich, es ist immer typabhängig. Bei manchen kann man ja einfach nur noch drüber lachen, weil es ja irgendwie doch lustig ist, wie sie es machen. Ähm, bei den anderen, die muss man sich halt dann mal zur, zur Brust nehmen und mal vielleicht ein paar ernste Worte sagen. Aber das kennst du wahrscheinlich als Kapitän ja auch, dass es bei jedem ein bisschen anders ist oder dass du jeden anders anpacken musst.
1: Ja, ich, ich finde so, über allem steht immer noch die Leistung im Spiel. Und wenn ich von einem Spieler weiß, dass, wenn er jetzt mal so eine Übung ja, ein bisschen betrügt, im Endeffekt sich selbst betrügt bei einer Übung, und man aber weiß, am Wochenende schießt er dich wieder zum Sieg, dann macht es natürlich keinen Sinn, da irgendwie den verändern zu wollen. So, ne? Aber wie du schon sagst, man muss so ein Gefühl für, für seine Mitspieler entwickeln auch und, und auch ganz genau wissen, was einer braucht und was nicht.
0: Aber man spielt doch immer so, wie man trainiert, heißt es.
1: Ist es bei dir so? Hm.
0: Schwierig. Also, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin jemand, der gerne ins Training geht, der gerne trainiert. Das ist jetzt nicht hier nur einfach so gesagt. Mir macht eigentlich ja, jedes Training Spaß. Von dem her habe ich eigentlich kaum Trainings, wo ich jetzt versuche, mich irgendwie komplett rauszunehmen. ja Deswegen stimmt dann auch wahrscheinlich die Leistung im Spiel meistens. Aber man hat ja auch nicht immer nur gute Spiele. Das muss man ja auch dazu sagen. Wie ist es bei dir?
1: So, also bei mir ist es, ähm, früher eventuell schon so gewesen, doch, dass, dass ich sage, ich musste mir irgendwo die Sicherheit so im Laufe der Woche für das Spiel holen und vielleicht noch kurz vorm Aufwärmen oder während dem Aufwärmen vorm Spiel nochmal so eine gewisse Sicherheit holen, aber von Jahr zu Jahr habe ich gemerkt, dass es, äh, ja, dass es die Sicherheit in dem Sinne eigentlich für mich jetzt nicht, nicht mehr gab dann irgendwann mal, weil, das ist genau das wie mit der Videoanalyse, wenn dann nach drei Minuten du ein Gegentor kriegst oder der Gegner einen Pfosten schießt und du verunsichert bist, dann bringt dir die Analyse wahrscheinlich auch nichts mehr. So, ne? Und so ist es auch mit dem Training in, in, in der Woche dann gewesen. Das ist dann komplett vergessen, wenn das Spiel beginnt. So, ne, und deswegen habe ich jetzt gelernt, immer mehr und mehr gelernt, dass, dass die einzige Sicherheit, die es wirklich gibt, du selbst bist, so ne, und, und dein Vertrauen in deine Stärke. Deswegen ich hatte schlechte Trainingswochen und habe gute Spiele gemacht. Ich hatte gute Trainingswochen und habe auch gute Spiele gemacht. Und andersrum genauso. Von dem her habe ich das weniger von, von meinen Trainingsleistungen abhängig gemacht. Anfangs vielleicht schon, wie gesagt, weil ich danach mehr nach Sicherheit suchen musste. Aber im Laufe der Jahre auch mit Erfahrung und so. Und ja, äh, war das immer weniger von Bedeutung für mich selbst. So, ne?
0: Wie du auch sagst, meistens ist es so, wenn dann angepfiffen wird, mein Kopf ist dann relativ leer. Ich weiß nicht, ich denke dann auch gar nicht mehr an so viele Sachen, die gesagt wurden. Vieles macht man dann auch intuitiv. Also jetzt glaube ich auch, weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht. Du musst halt wissen, wo du bei den Standards zu stehen hast, ähm, solche Sachen. Aber das, das wird dir ja davor nochmal noch, noch ganz klar auch gesagt. Aber alles andere ist dann doch eher so Gefühlssache. Aber es gibt ja auch Spieler, die voll fokussiert sein müssen in den ersten paar Minuten vorm Spiel. Also ich bin auch jemand gewesen, wenn du mit mir einen Spaß machst, äh, wenn angepfiffen wird, dann ist halt Fußball. Viele kommen da drauf nicht klar. Ich weiß nicht, warst du immer im Tunnel oder hätte ich mit dir auch einen Spaß haben können noch vorm, vorm Anpfiff?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es möglich gewesen wäre, mit mir noch einen Spaß zu haben, definitiv. Aber es ist, ja, das ist auch nicht immer so gewesen. Also es nochmal, ich habe dann schon mehr und mehr meinem Gefühl vertraut und wenn ich das Gefühl hatte, okay, heute ist nicht so, heute fühle ich mich nicht so, ich muss mich heute vielleicht schon eine Stunde früher auf, auf den Anpfiff vorbereiten, dann habe ich das auch gemacht, so, ne, aber es gab es gab auch Spiele, da habe ich beim Aufwärmen noch geflaxt und es und ging gut, so ne, also das da, da muss man schon seinem Gefühl vertrauen, wie du schon sagst, auch dann im Spiel auch seinem Instinkt folgen und äh, das ist, denke ich, es hat sich bei dir, denke ich, auch verändert, oder? Also, also du sagst, du warst immer, immer derselbe oder sagst du, du hast ähm da auch im Laufe der Jahre einfach dann, ja, dich verändert und äh, konntest dann mehr Spaß machen als mit 17, 18, 19 noch, oder? Ich glaube, da ver verändert man sich schon. Ich,
0: ich war früher sehr nervös vor Spielen. Ähm, das hat sich dann immer gelegt nach ein, zwei Minuten im Spiel, aber dem Spiel war ich schon nervös. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Spiele bei den Erwachsenen, das war schon eine andere Nummer. Und da, ja, da haben einen die Knie so gezittert, bevor man aufs Spielfeld gegangen ist. Aber wenn man Holger, dann spielt... noch, oder? Ja.
1: Holger der hast du mit dem noch gespielt? <lacht> Holger Kett.
0: Der war mein, der war mein Trainer Holger gemet um das vielleicht zu sagen, das ist eine BSV-Legende. Wie gesagt, das ist unser Heimatverein. So der, Eff, der Effenberg des BSV-Sturing
1: ist das ungefähr so.
0: Der hat ja immer eine geile Trainingseinheit und zwar hat er zwei Hütchen aufgestellt, der war unser Trainer in der d -Jugend. Das war seine Passübung. Und wenn du <lacht> aus 20 Metern nicht durch das Hütchen gepasst hast. Dann hat er den Ball irgendwo hingeschlagen und du musstest im Vollsprint hinterher. So habe ich mein Passspiel erlernt. Und danke Holger, wenn du das hier mal hörst, ich bin jetzt ein sicherer Passspieler, weil ich immer noch Angst habe, dass ich daneben passe. Aber zum Beispiel, das war ein sehr strenger Trainer in der Zeit. Das hat mir sehr gut getan. Ich, hab, ich bin jemand, der eher so, ja, straighte Trainer braucht, die einem auch sagen, was sie von einem wollen. Es gibt ja auch Leute, die eher so so einen, so einen Trainer wollen, der einen ein bisschen streichelt und ähm, ja immer gut zuredet. Ich, ich, Vor allem im Training ist mir auch wichtig, dass sich der Trainer ja, durchsetzt. Im Profibereich ist es ja schon auch ein bisschen anders. Ihr habt noch einen Co-Trainer, der da immer rumflitzt. Die meisten Amateurmannschaften haben gar keinen Co-Trainer oder der ist im meisten Fall einfach nur ein Maskottchen, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Wie, wie ist es so? Habt ihr viel Kommunikation auch mit den Trainern? Redet ihr viel mit den Trainern? Oder ist es schon eher eine Ausnahme?
1: Das ist äh, unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Ähm, natürlich hängt es auch davon äh, ab, wie man sich oder wie die Ergebnisse gerade sind. Also die, die Trainer sind ja auch Menschen, die haben auch Launen. Das kann ja auch mal sein, dass, dass ein Trainer gar keinen Bock hat, mit dir zu reden so, ne? und äh, einfach auch irgendwo eingeschnappt ist, weil das Spiel am Wochenende nicht so gut war. Da hast du natürlich weniger mit dem Trainer gesprochen. Aber in der Regel gibt es Unterschiede auch in der Hinsicht, dass, dass äh, ja, ein Trainer eher nah an der Mannschaft dran ist, ein anderer wieder komplett weg ist. Ähm, der dann so den Kabinentrakt auch ja, den Spielern für sich überlässt und, und seinen eigenen Trainer Trainerkabinentrakt irgendwo anders hat. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, teils, teils. Da hat auch jeder Trainer seine eigene Philosophie. Ich in der Regel ja, habe dann mit dem Trainer gesprochen, wenn es was zu sprechen gab. Und äh, ja, eigentlich sonst eher so ein bisschen weniger. Bis Aber da sah. muss man
0: vielleicht wirklich nochmal äh, nachhaken. Weil es ist ja schon was komplett anderes. Bei uns, die Trainer duschen zum Teil mit einem. Also, die sind in der gleichen Kabine. Ähm, die sprechen tagtäglich mit dir. Also, das ist, das. ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass es das im Profibereich nicht so ist. Also, du sprichst nicht jedes Training mit deinem Trainer, oder?
1: Nee, nee, habe ich jetzt. Also, natürlich sagt man sich Hallo jeden Tag. Und wenn es dann was zu sprechen gibt, dann, 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 dann regelt man das natürlich sowieso als Führungsspieler. Ähm, gibt es gibt's ein Feedback dazu, dazu wenn es gefragt wird oder wenn es gefragt ist. Aber mhm. jetzt ich habe jetzt noch mit keinem Trainer duschen müssen, Gott sei Dank, muss ich sagen. <lacht> da bin ich froh darüber. <lacht> Hätte ich jetzt nicht an, auch mit keinem Co-Trainer, also der Co-Trainer muss dann auch nicht als als Good-Guy quasi mit den Jungs mal duschen oder so, das hat er auch <lacht> nicht gemacht. Man sagt, der Co-Trainer ist eher so der Good-Guy und äh, der Trainer ist halt der Bad-Guy in dem Fall. Mhm. Ähm, aber habe ich jetzt auch nicht, löst auch nicht äh, Nee, also kenne ich nicht, finde ich spannend, also ist total ungewohnt für uns und ich weiß nicht, trägt sowas eher dann zum, also wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ihr ein Spiel verliert, gehst in die Dusche rein, äh, <lacht> Sche <lacht> scheiß Stimmung und so, Trainer kommt rein und die Stimmung noch noch schlechter oder <lacht> <lacht> also
0: erstmal müssen wir mal festhalten nach einem Training, äh, nach einem Spiel oder wartet ihr, bis
1: er fertig ist mit Duschen und
0: dann <lacht> erst duschen? Wie der Trainer duscht ja im Normalfall nicht nach dem Spiel. Also der, also so eng ist er dann nicht, dass er auch noch mitspielt. Also der sitzt <lacht> meistens draußen und hat dann keinen Grund zu duschen. Ähm, okay, aber, ja, aber nach dem
1: Training ist das, das Gleiche, oder? Ja, nach dem
0: Training. Nach dem Training, ja, je nachdem. Da macht er bei manchen Übungen ja vielleicht auch mal mit. Oder wenn man mal einen Spieler zu wenig hat, trainiert er auch mit. <lacht> ja. ähm, es ist schon so, dass man ja, einen ganz anderen Kontakt einfach hat. Mich hat es sehr überrascht. Ich habe mit deinem Bruder darüber schon gesprochen und er hat mir auch gesagt, dass man nicht immer mit dem Trainer redet und das ist für mich sowas ganz, ja, das ist ganz weit weg für mich. Also ich habe jedes Training mit dem Trainer geredet und ich glaube auch jeder Spieler redet mit einem Trainer im Amateurbereich jedes Training. Also nicht nur Hallo. Aber über
1: was wird dann geredet? Über was wird dann geredet? Aber ab über belanglose Sachen.
0: Ja, ja, also, also was ist belanglos? Also es wird über fußballerische Sachen geredet, es wird über allgemeine Sachen geredet, also der Trainer ist nicht weit weg und ich glaube auch, es geht ja in, beim Amateurbereich ist ja wie gesagt auch um Kameradschaft und da ist ja der Trainer auch mit irgendwie ja involviert dafür zu sorgen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist, deswegen redet er auch mit vielen Spielern ähm, und, und guckt, wie geht's der Mannschaft, ja es gibt bestimmt auch ja, Trainer im Amateurbereich, die was mit ihren Spielern zusammen unternehmen.
1: Ich, ich verstehe schon, was du meinst und, und wie das da noch ist, aber nochmal, ihr seid, wie seid ihr im Kader? Ihr seid auch so an die 20 Spieler im Kader, oder? Ja. Und ähm, ich glaube, ein Trainer kann doch jetzt nicht äh, alle da irgendwie mit Gesprächen füttern und alle zufriedenstellen, was die Gespräche angeht, oder? An einem Tag. Weißt du, was ich meine? Ja. Also Du ich, kannst mir nicht sagen, dass er mit, mit allen Spielern ein, in eineinhalb Stunden Training. Oder davor und danach noch vielleicht zweieinhalb Stunden dann mit allen möglichen Smalltalk fühlen kann. Ist das möglich? Ja, oft
0: sitzen, mit vielleicht noch danach zusammen und trinken Bier. Ich weiß nicht, ob du mit Tuchel mal nach dem Trinken gemeinsam Bier getrunken hast. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich
1: nicht dran erinnern. Ja. Es ist so. Wobei, wobei Thomas Tuchel das gar nicht schlimm fand, wenn wir am Wochenende nach Spielen losgezogen sind äh, in Richtung Disco und so. Allerdings hat er immer gesagt, bitte kein Alkohol trinken. Okay. Also er fand es, fand es damals jetzt nicht unbedingt schlimm, sich die Beine ein bisschen zu vertreten, so auf dem Dancefloor und so. Aber äh, also Alkohol hat er nicht verboten, aber er hat gesagt, äh, ja, besser kein Alkohol, aber wie gesagt, aus, austanzen sozusagen nach Spielen so ein bisschen. <lacht> ist
0: schön. Ach, für die Regeneration, um, um die Beine ganz zu lockern. Genau. Ja, ganz genau. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Mit dem, dass ihr ein Bier miteinander trinkt nach dem Training und so und noch ein bisschen ja. Ja, über, über den nächsten Tag spricht da wahrscheinlich was ansteht. Genau, so, also
0: wir, wir sitzen dann oft noch zusammen und man trinkt mal ein Bier, da machen ja auch nicht alle mit. Manche gehen auch immer direkt nach dem Training heim, aber ich glaube, man muss es ein bisschen vergleichen wie mit dem Berufsleben. Im Profibereich ist ja quasi dein Trainer auch dein Chef, dein Vorgesetzter und ähm, mit, also ich, ich glaube, viele reden auch nicht jeden Tag mit ihrem Chef über irgendwelche Sachen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht so die Parallele, die man da ziehen kann. Oder siehst du das dann ein bisschen anders?
1: Ja, ich finde eh, es wird irgendwo ähm, dann meistens auch zu viel geredet, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt groß reden hier. Ne? Ich äh, mache meinen ersten Podcast, in dem ich wahrscheinlich so viel rede, wie ich noch nie geredet habe in meinem Leben. <lacht> Und sagt dann es wird zu viel geredet. ne Nee, es ist in meinen Augen, ja, es gibt sicherlich viele Sachen, über die immer eigentlich, also nochmal, ich mag es halt, wenn man Tacheles spricht, wenn man Sachen spricht und bespricht, wenn es was zu sprechen gibt. Und natürlich bin ich auch mal für einen Scherz zu haben, so ist es nicht. Oder ja, ich, ich kann auch mal über Sachen sprechen und, und, oder Mist erzählen, ist natürlich auch mal drin, aber in der Regel bin ich eher so ein Typ, so der... Dann spricht, wenn es was zu sprechen gibt, und auch bespricht, wenn es was zu sprechen gibt, und nicht irgendwie ähm, ja einfach so sprechen muss, so um zu sprechen, so ne? oder es spricht um, um, um gesprochen zu haben, so ne. Ja. habe ich genug, jetzt habe ich genug gesprochen.
0: <lacht> ja. Das ist äh, ganz spannend eigentlich, was du gerade sagst, weil ähm, wie du auch schon erwähnt hast, du bist eigentlich nicht der Mann der großen Worte, du bist auch niemand der wirklich viel im Rampenlicht gestanden hat. Hast du das bewusst immer vermieden, quasi ja, Interviews zu geben? Okay, du hast als Kapitän schon auch Interviews gegeben, aber ähm, man hat jetzt nicht jede Woche was von dir gelesen in der Zeitung.
1: Ja, ich war eben nur ein Backroad-Tänzer größt, größtenteils <lacht> meiner Karriere. Das ist okay. genau der Punkt. Ich habe ähm, ja, dann mich eher auf meine Arbeit konzentriert, genau, und habe dann die anderen, den anderen so ein bisschen vorangelassen die natürlich auch irgendwo auffälliger waren, weil sie Tore gemacht haben oder zum Teil auch ja, besser gespielt haben, auffälliger gespielt haben, ähm jetzt speziell in der Zeit Mainz 05. Nochmal, ich habe auch einen guten Job gemacht dort, ich habe auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir uns für die Euroleague damals, damals qualifizieren konnten und habe hab auch in Saison 2 und 3 meine Einsätze gehabt, aber so das große Rampenlicht, das habe ich äh, nie irgendwie erreicht. Ähm, aber ja, dafür waren andere gemacht, genau. Und ich, äh, ja. Ja, aber wolltest so, du es nicht? Mich, hab habe mich mitgefreut. Nein, nicht, nicht, nicht bewusst, vielleicht unbewusst, ich weiß es nicht. Also ich, also ich war jetzt, wie du schon sagst, ich war eher der ruhige, zurückhaltende Typ und äh, bin zum Interview, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann auch musste. so ne. Aber ich habe es jetzt nicht geliebt, da ständig irgendwie vor die Kamera zu müssen und dann auch trommeln. Ich glaube, Louis hat damals ge gesungen. André Schüller hat damals Gitarre gespielt und Adam war der Schlagzeuger und ähm, ich weiß nicht, ich konnte kein Instrument spielen, deswegen habe ich da nicht mitgemacht.
0: <lacht> um das vielleicht mal kurz äh, aufzuklären: das war der Torjubel, wenn Mainz, also wenn einer von den drei ein Tor geschossen hat, ähm, hat Mainz immer so gejubelt. Relativ legendär, ich glaube auch gegen Bayern München, so ist es eigentlich richtig groß geworden, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, 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 ich, ich glaube ja, das, das hat schon davor angefangen, aber das, Bayern München haben wir gewonnen am fünften Spieltag und dann ja, ging die Boyband damals durch die Decke, ja. genau. Von 0 auf 1 in den Charts, genau. Und ich kann mich erinnern, der Louis, ich glaube, der, nee, der André, der hat meistens die, die Eckfahne genommen und hat so eine, so eine Gitarre imitiert. Und der Adam hat seine Schuhe ausgezogen und hat Schlagzeug imitiert. Und äh, Louis, Louis hat gesungen. Ich glaube, der hat einfach so eine... Geballte Faust und äh, so, so ein Mikrofon quasi. Ein Ima imaginäres Mikrofon an seinen Mund gehalten. Okay. Und war, war eine lustige Zeit. Das, das hat uns durch die Saison ja, getragen, so, ne, und es hat super gut gepasst, auch mit dem Trainerteam. Und äh, war eine super spannende Zeit auf jeden Fall, in der ich mit am meisten gelernt habe eigentlich auch was äh, Taktik und äh, Trainingsgestaltung und, und Riesenteamgeist auch angeht, auf jeden Fall doch. Mhm. Geil.
0: Wie, wie sah dann so bei euch? Die ja die Minuten nach so einem Sieg aus in der Kabine, also in, in den unteren Ligen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch bis zur Oberliga gibt es ja eine allgemeine Währung, das sind Bierkästen, verschossener Elfmeter, Bierkasten, ähm, Gelb wegen Meckern, Bierkasten, der Stand dann meistens, wenn man nach dem Spiel in die Kabine kommt, steht dann auch da schon der Bierkasten. Wie das mit
1: der mit der, mit der Stadionwurst müssen wir mir noch erklären, wie das, wie das mit dem umgedrehten Trikot war, das hast du mir letztens mal erklärt, aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie ist das, also ihr dürft quasi im Trikot, nach dem Spiel dürft ihr keine Bratwurst essen, aber wenn ihr das Trikot umdreht Wir dürfen Bratwurst essen, aber kein, kein Bier trinken, ja ähm, kein, Ach, so kein,
0: kein, äh, kein Alkohol im, im Trikot und auch nicht rauchen
1: im Trikot Bei uns wäre schon die Bratwurst verboten Wahrscheinlich schon
0: zuerst ja, aber jetzt sag
1: nochmal, mal, wie, wie sieht es bei euch aus, wenn man dann in die Kabine kommt? Ja, in der Regel wird Mucke aufgedreht, also du hast so einen Kabinen-DJ und der haut fette Mucke rein und eventuell sagt der Trainer davor noch kurz was und, dann, äh, ja, wird, ähm, wie gesagt, die Musik reingehauen. ein bisschen getanzt, nicht viel, aber wir hatten damals eine Hymne. In Mainz hatten wir eine Hymne, da haben wir das äh, Lied, das Black and Yellow. Ich weiß nicht mehr, was, war das? Äh, ja, ja, wo ist Khalifa. Black and Yellow, Black and Yellow, genau das haben wir da. Also es war jetzt nicht meine Playlist, aber es hat damals zu uns gepasst, obwohl wir eigentlich rot-weiß rot waren. Mainz war rot oder Mainz ist rot. Und wir haben Black and Yellow gehört. Hat gut reingepasst irgendwie bei uns trotzdem. Und das hat uns so Gut. durch die Saison getragen. Und Könnten wir uns
0: ja auch mal überlegen, ähm, ob wir eine Playlist zusammenstellen für unseren Podcast mit, äh, mit Liedern aus Amateurbereich und Profibereich. Dann können wir mal gucken, ja, ob eine das, spannende äh, Idee die Zuhörer auch pusht und zu so Siegen gegen Bayern München führt.
1: Hast du in deiner Amateurkarriere, hast du da irgendwie Spieler gesehen, wo du sagst, okay, die hätten es eventuell schaffen können, Profi zu werden und sind dann aus verschiedensten Gründen dann gescheitert oder Sagst du, als du denen dann begegnet bist, dann dann waren die schon nicht mehr so gut oder du, man konnte nicht mehr so viel erkennen, äh, mhm. dass da mal Potenzial geschlummert hat oder gibt es da welche? Es spiele? gab auf
0: jeden Fall ähm, Spieler, die sehr, sehr viel Talent haben und auch ja Talent hatten. Man muss ja auch sagen, ich spiele auch nicht in der untersten Liga, in der Landesliga sind auch viele Viele Spieler, die in der Jugend beim VfB gespielt haben oder bei irgendeinem Profiverein in der Jugendabteilung waren und den Sprung nach ganz oben nicht geschafft haben. Wir haben ja auch in der ersten Folge schon gesprochen, da gehört viel Glück dazu. Aber ich glaube, dass der ein oder andere mit der richtigen Einstellung oder vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück den Sprung sicher hätte auch schaffen können. Aktuell haben wir auch in unserer Mannschaft einen ehemaligen Profi, wenn man so sagen kann, wenn man in der dritten Liga Profi war. Ja, Wir haben junge Spieler die sehr, sehr gut sind. Dem einen fehlt vielleicht ein bisschen, ja, die fußballerische Ausbildung auch im taktischen Bereich. Und dann, ähm, ja, mit deinem Bruder habe ich ja auch zusammengespielt. Das war ja auch, wie gesagt, im Amateurbereich und wir haben relativ lange zusammengespielt. Da hat man natürlich auch schon gesehen, dass da auf jeden Fall so viel Potenzial da ist und dass er heraussticht und besser ist als die meisten anderen Spieler. Da kommt der ähm, Scout in der wieder raus, ne? Ja, ja, vielleicht irgendwann mal noch, ja. Äh, ja, da hat man es auf jeden Fall gesehen. Wir hatten, glaube ich, damals, das war in der Zeit vom SV Zimmern, hatten wir auch einen super Trainer, wenn wir schon beim Thema Trainer sind, den M Edgar Beck. Ja, kenne ich ähm, ihn noch, ja. ja, der hat ähm, deinen Bruder trainiert, der hat ähm, den Sebastian Rudi trainiert, der hat damals in der Schule den Josa Kimmich trainiert. Stark. Und ähm, auch noch den Levin Üner, der hat bei Freiburg die... U19-Meisterschaft gewonnen. Also der ist zu Freiburg dann gewechselt und wurde da Deutscher Meister. Also da waren schon auch viele Talente und vielleicht lag es auch an ihm. Also für mich war das auch ein Trainer, der mich sehr geprägt hat. Allein schon von der Art, wie er Fußball spielen wollte, das war natürlich was Außergewöhnliches. Vor allem in den Ligen, im Jugendbereich geht es ja oft nicht viel um Taktik, aber der hat da schon einen großen Stellenwert. Oder ihm war es sehr wichtig, dass wir da auch taktisch gut ausgebildet sind. Und er war menschlich auch jemand, der, ja, auf den man sich immer verlassen könnt, konnte und der auch eine sehr, sehr ja, wichtige Rolle in, ich glaub, in, in der Entwicklung von uns allen, die bei ihm waren, eingenommen hat. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht können wir den mal einladen zu uns in den Podcast, vielleicht hat er Bock drauf. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Einiges... Und ich glaube,
0: ja der hätte auch bestimmt einiges zu erzählen. Das ist ein richtiger Fußballliebhaber. Also Edgar, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen. Wir kommen bestimmt mal auf dich zu. genau Wie war es bei dir? Oder sagen wir mal so, du warst ja dann im Profibereich Wer war so der talentierteste Jugendspieler oder der talentierteste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast?
1: Puh, da gab es einige, da gab es einige. Ähm, ja, mir schießt einer direkt in den Kopf, der war damals in Stuttgart mit mir in der Jugend. Der Tufan Balmuk, der hat es aber leider dann nicht geschafft. Ähm, hat sich so abseits des Platzes so ein bisschen daneben genommen und hat sich dann auch so ein bisschen mit den Trainern angelegt gehabt, aber der war wirklich, also linker Fuß. Ähm, Schnell-Instinkt-Fußballer. Ähm, ja, ein Schuss wie ein Pferd. Er hat mich so ein bisschen an Lukas Podolski erinnert dann später. Ähm, mhm. Aber er hat es leider nicht geschafft. Ähm, ja, ich dachte eigentlich, der geht irgendwann mal dann auf jeden Fall durch die Decke. Leider Gottes hat das nicht gepackt. Jonus ähm, Mali, der wurde damals mhm. äh, von Thomas Tuchel nach Mainz geholt. Ich glaube, aus Gladbach müsste Jonus gekommen sein. War damals 17, 18 Jahre alt und der hat vom ersten Tag an in der Vorbereitung hat er irgendwie alles aufgemischt bei uns, ne? Und ich dachte, okay, das ist so die anfangs so, ne? Irgendwann mal wird er schon so ein bisschen ruhiger, ne? Aber der Jonas hat das einfach durchgezogen. Wie fühlt das ganze, die ganze Saison lang? Und ich weiß nicht, ob er schon in der Saison debütiert hat oder erst an die Saison, Saison drauf. Das weiß ich nicht mehr genau, aber Jonas Mali mhm. ist mir auch total in Erinnerung geblieben. Und natürlich André Schölle, der damals in Mainz groß geworden ist. Dann auch schon mit 18, 19 regelmäßig äh, Spiele entschieden hat. Ich kann mich an viele Weitschüsse erinnern, die dann in der 90 noch mal in den Winkel gefahren sind und äh, das ist außergewöhnlich für einen 18, 19-Jährigen. Und äh, Andre hat damals dann auch wenig später in der Nationalmannschaft debütiert und ja, ist dann irgendwann mal ja Weltmeister geworden, das wissen wir alle. Und äh, riesen, riesen, riesen Kicker, riesentalent. Wie ist denn mit äh, Stadien bei euch und so oder sag mal, Zuschauer? Habt ihr mal so, hast du mal so richtig vielen Zuschauern gespielt? Also so ein riesen Turnier gespielt, wo du sagst, okay, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, so, ne?
0: Also, oh, ähm, also es gibt ein paar schöne Stadien, muss man sagen. In Kreilsheim steht ein gutes Stadion, bei denen haben wir auch ein paar Mal gespielt. Und ähm, Schwäbisch Hall hat ein super Stadion, da spielt normal die Footballmannschaft, das ist so ein englisches Stadion ähm, mit Recaro-Sitzen. Da freuen wir uns als Amateure, wenn wir mal auf solchen Sitzen bei einem Spiel äh, sitzen dürfen. Mit Sitzheizung oder ohne? Jetzt übertreibt man nicht, also natürlich. Ohne <lacht> <sein>. <lacht> Ja, ähm, Ansonsten ähm, das U19-Turnier in Oberndorf, ich glaube, da hast du auch mal gespielt.
1: Ja, das sagt mir was, auf jeden Fall. Ja.
0: Da habe ich mit der ähm, Schwarzwaldauswahl gespielt, Es war wirklich ein tolles Turnier, wo wir auch eine super super Mannschaft hatten. Da hat man vielleicht mal gesehen, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Spielern, also jetzt im Unterschied zu den ganzen jugend mannschaften gar nicht so groß ist. Ich fand, da hat man nur gesehen, dass die alle schon in dem Alter athletischer waren, also austrainierter. Die waren sprittiger, schneller. Spielerisch waren jetzt nicht alle unbedingt besser, muss man so ehrlich sagen. Aber ja, da waren auf jeden Fall viele Zuschauer da. Es war ein super Turnier. Da hat ein Bruder mitgespielt, da war ein Oliver Baumann, ein Ömer Toprak, ein Marco Marin. Boah, da waren ganz viele gute Spieler und es hat wirklich auch Spaß gemacht, sich mit denen zu messen. Und man hat gesehen: In dem Alter war der Unterschied fußballerisch noch nicht so extrem groß. Ja, aber ja, diese Trainingseinheiten, wie wir jetzt auch schon vorhin besprochen haben, wir trainieren zwei bis drei Mal die Woche. Auch im Jugendbereich habt ihr wahrscheinlich auch fünf bis sechs Mal trainiert, oder?
1: Ja, nimmt sich nicht viel. Also es ist ähnlich eh wie dann im Profibereich dann gewesen.
0: Ja. Und im Amateurbereich hat man mal in der Vorbereitung ein Trainingslager, das geht dann drei Tage, da hat man vielleicht dann ja zweimal am Tag Training, da ist man fix und alle am Sonntag. Das ist ganz, ganz krass einfach, weil dein Körper das gar nicht gewohnt ist, so eine hohe Belastung zu haben und viele, ähm, ja, das ist ja quasi der Alltag dann von euch, weil ich zweimal trainieren, da da denke ich mir dann auch immer, ja, Hut ab, das ist schon nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, und deswegen ist ja gerade so eine Verpflegung dann umso wichtiger. Also wir würden mit einer Bratwurst jetzt nach dem Spiel wir wahrscheinlich nicht mehr aufstehen am nächsten Tag. so ne. Nach, nach, äh, also bei uns ist es so, dass das nach Spielen, da stehen die Nudeln parat und äh, ja, ist ein bisschen Fleisch mit dabei, in der Regel Hühnchenfleisch. Und das, es geht darum, den Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen, direkt nach dem Spiel, weil, weil der Körper einfach komplett ausgelockt ist. Und wir laufen ja zwischen 10 und 12 Kilometer pro Spiel beziehungsweise ich ja jetzt nicht mehr, aber und ich bin auch nicht, 12, an die 12 bin ich nie reingekommen als Innenverteidiger zuletzt, aber ich habe dann auch meine 10 Kilometer, ja, vielleicht so ein bisschen weniger, wenn ich ehrlich bin, dann auch okay. abgespult und dann brauchst du einfach eine ordentliche Mahlzeit und äh, da geht nicht irgendwie es nicht darum, sein Trikot umzudrehen, ein Bier zu trinken und eine Bockwurst zu essen, sondern ähm, dann wirklich Nudeln rein und reinschaufeln am besten, dass es schnell geht und dann ist man auch wieder ready am nächsten Tag.
0: Bei uns wird der Bierspeicher dann erstmal wieder aufgefüllt. Das muss man vielleicht dann auch mal so sehen. Ja, Ja, das ist natürlich ja. unvorstellbar. Also da, bei uns gibt es keine Nudeln, da gibt es halt vielleicht noch einen kleinen Snack, wie gesagt, eine Bockwurst oder irgendwas, was gerade noch da ist. Aber das sprengt einfach den Rahmen. Das ist auch dann wahrscheinlich eine finanzielle Frage, dass, nicht, dass ein Amateurverein halt nicht jedes Mal da ein Catering organisieren kann. Aber ja, es ist, ist ganz anders. Hast du insgesamt so viel auf deine Ernährung geachtet, in der Zeit, als du Profi warst?
1: Ja, immer. Also ich habe natürlich zwischendurch mal was gegessen, auf was ich wirklich Lust hatte. Ja, Fast food Pizza, ähnliches, aber in der Regel habe ich mich immer wohler gefühlt, auch um jetzt einfach auch geschmeckt, mich gut zu ernähren. Also in mhm. der Regel passt da natürlich in allen Variationen immer mal ein schönes Stück Fleisch oder Fisch mit dabei. Also ich habe es genossen auch und es hat meinem Körper gut getan auf jeden Fall. Ich habe ja dann bis zum 36. Lebens 36. Lebensjahr noch auf ordentlichem Zweitliga niveau spielen können. Das habe ich sicherlich auch meiner Verpflegung zu verdanken beziehungsweise ja, meiner Ernährung zu verdanken. Mhm. Also wir sind jetzt in der 45. Spielminute, 46. Spielminute.
0: Wie viel Nachspielzeit gibt es
1: äh, heute? Äh, je nachdem, also ich habe jetzt eher gedacht, das geht jetzt in Richtung Feierabendbier, wenn wir schon die ganze Zeit von Bier <lacht> und Bockwurst sprechen, deswegen war das glaube ich ein gutes Stichwort, Feierabendbier passt glaube ich ganz gut rein jetzt, ich habe leider keine äh, Stadionwurst äh, bei mir zu Hause im Kühlschrank, aber vielleicht wird es irgendwas anderes Leckeres werden, ähm, in diesem Sinne würde ich mich gerne verabschieden von euch Zuhörern und von dir Mark natürlich auch, ähm, ich hoffe... Du hast ein schönes, gekühltes Bier noch bei dir zu Hause im Kühlschrank und lässt es dir schmecken. Und wir hören uns dann spätestens in der dritten Folge. Ganz genau. Ähm, ja,
0: gut. Danke für die schönen Abschlussworte, Marco. Die Stadionwurst, ich lade dich recht herzlich ein zu einem Spiel von mir. Die bekommst du dann auch. Und du musst deinen Trick auch nicht umziehen, sondern darfst dein Bier auch einfach so nebenher trinken. Das war die zweite Folge vom Schnittstellenpass. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr uns Nachrichten schickt, über welche Themen wir uns unterhalten sollen, wen wir vielleicht auch einladen sollten als Studiogast. Wir sind da recht flexibel und freuen uns auf euren Input. In diesem Sinne, ciao.
1: ciao.